0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Und heute habe ich eine verdammt spannende Teilnehmerin, denn Nadine ist nach ihrem Studium der Romanistik in die internationale Geschichte der Neuzeit gekommen. Was sie letztendlich mit diesem Studium, mit diesem Masterstudium noch macht, wird sie uns vermutlich gleich erzählen. Nadines freie Autorin, Ghostwriterin und Model, ihr größtes Hobby, das Reisen, kombiniert sie gerne mit Literatur, Kultur und Sprachwissenschaften. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe etwas Respekt davor, weil ich ja immer so frei Schnauze rede. Mal gucken, was gleich äh, passiert, wie, wie sich hier dieses Interview noch entwickelt. Dann ist die Frage, warum bist du eigentlich Teilnehmerin in diesem Podcast, wo es um Selbstverantwortung geht? Du hattest lange Rückenschmerzen und hast dich selber daraus gekämpft mit dem Thema Yoga, Meditation und Achtsamkeit, was du auch sehr stark in deinem Alltag integriert lebst. Nadine, ist eine bisexuelle Frau, die gerne ihre Erfahrungen auf Social Media teilt, auch wenn es um das Thema offene Beziehung geht. Was das ist, wieso das überhaupt ein Modell sein kann, können wir gleich mal anreißen. Hier geht es viel um die eigenen Bedürfnisse. Das Thema Selbstliebe ist dabei sehr, sehr groß. Und das Ganze hat sie zum Teil auch über den Weg Sexualität bestritten. Nadine sagt über sich. Grundsätzlich ist sie sehr neugierig und immer auf der Reise, probiert gerne viel aus, möchte immer was Neues machen, ist ebenso extrovertiert wie introvertiert, ist eigentlich sehr kommunikativ, ist viel unterwegs und liebt es, mit Menschen unterwegs zu sein. Allerdings ist sie auch gerne mal zwei, drei Tage einfach so alleine, ohne irgendetwas zu sagen. So, ich habe gerade schon angekündigt, das ist, glaube ich, die längste Moderation, Anmoderation, die ich äh, je zusammengeschrieben habe. Nadine und ich kennen uns für die Zuhörer, weil wir irgendwie, warum auch immer, mal den Weg auf der Liga hatten. Das hört sich jetzt irgendwie dumm an. Äh, Nadine war bei mir in der Behandlung aufgrund, ich glaube, der Rückenschmerzproblematik. Ja, Ende, Ende von mir. So, hallo Nadine, schön, dass du im Podcast bist. Was machst du auf diesem hallo. Planeten?
1: Ja, das äh, ist ja eine sehr einfache, aber dann im Endeffekt doch sehr große Frage. Also mein erster Gedanke wäre jetzt, ja, weiß ich nicht genau, ich habe nicht drum gebeten. Aber wenn ich dann genauer drüber nachdenke, ja, ich habe manchmal so das Gefühl, ich glaube, meine Rolle wird so ewig die der großen Schwester sein. Ich bin immer so ein bisschen dafür da, zuzuhören und zu helfen, zu connecten, hier und da ein bisschen äh, ja, gute Laune zu verbreiten, aber vor allem auch ja, Motivation mitzugeben. Das ist so, so mein Ding. Das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen auf meinem Blog. Ich schreibe viel, ich erkläre viel, ich analysiere viel und ja versuche einfach, dass wir alle irgendwie am Ende des Tages achtsamer miteinander umgehen können. Sehr,
0: sehr schönes Thema. Lass uns doch mal kurz vorne anfangen bei dem, was ich gerade gesagt habe. Also, erstmal bin ich begeistert, dass du Romanistik und internationale Geschichte der Neuzeit studiert hast. Wie mhm. kam es dazu? Wie bist du auf so einen Studiengang gekommen?
1: Ach, da gibt es eigentlich gar nicht so eine besondere Geschichte, würde ich mal sagen. Geschichte hatte ich eh schon in der Schule im Leistungskurs. Das ist einfach... Ein Fach, was mich immer schon unglaublich interessiert hat, weil man meiner Meinung nach die Gegenwart nur verstehen kann, wenn man sich ja mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Und äh, ja, Spanisch, das war dann, gut, Sprachen sind irgendwo mein Ding. Und dann war halt die Frage, gut, gehe ich jetzt Richtung äh, Englisch oder soll es vielleicht doch eine, eine romanische Sprache werden? Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine Familie ursprünglich auch ihre Wurzeln im äh, französischsprachigen Raum hat. Und ja, das hat irgendwie hat sich dann Spanisch ergeben. So die Sprache hat mir noch ein bisschen besser gefallen, ist auch ein bisschen einfacher als Französisch muss man dazu sagen. Und genau, so hat sich dann diese Kombination ergeben.
0: Also so typisch, ja, ich gucke das, was ich gut kann und das studiere ich mal. Kannst du das so unterschreiben?
1: Genau, also mir war natürlich von vornherein bewusst, ich werde damit wahrscheinlich nicht unbedingt super viel Geld verdienen und eventuell auch nicht die Welt verändern, aber ja, das ist halt, wie gesagt, meine Leidenschaft gewesen. Und ich bin eigentlich schon der Überzeugung, dass man in den Sachen besonders gut ist, für die man auch brennt. Anders funktioniert es eigentlich nicht. Und von daher ja, war die Wahl klar.
0: Ja, cool. Mega. Jetzt äh, haben wir uns beiden irgendwie durch über boah, wahrscheinlich Kilian oder so drei Ecken kennengelernt, äh, sodass ich dich irgendwann mal behandeln durfte. Es ging da um Rückenschmerz. Und da hast du mir schon gesagt... Ja, die Rückenschmerzen habe ich relativ häufig, aber durch Yoga und Achtsamkeit habe ich das gut im Griff. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte vor circa zwei Jahren dann nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich echt gemerkt habe, hey, das, du musst einfach was ändern, du musst wirklich was tun, du musst nachhaltig äh, diese Rückenschmerzen bekämpfen. Und ja, im Endeffekt hat es dann mit Yoga und Meditation wirklich funktioniert, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, meinen Körper einfach wieder zu 100% zu spüren und dadurch halt auch zu 100% Macht über ihn zu haben und ja, wirklich was verändern zu können, in dem Fall zum Positiven.
0: Mega, das ist gerade hochaktuell, denn ähm, vielleicht hast du es mitgekriegt auf Instagram. Ich frage gerade die Leute, bist du eher ein Kopfmensch oder ein emotionaler Mensch? Also jemand, der seine Emotionen gut fühlen kann oder irgendwie überhaupt nicht fühlt, weil alles jede Entscheidung im Kopf getroffen wird würdest du sagen, dass du ein
1: Kopfmensch
0: bist oder eher auf emotionaler Ebene unterwegs?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. Also an für sich würde ich sagen, bin ich eigentlich eher ein Kopfmensch, weil ich die Dinge schon immer sehr stark durchdenke und versuche in erster Linie vernünftig zu entscheiden. Aber insgeheim merke ich dann doch immer wieder, dass ich eigentlich ein ja, unglaublicher Gefühlsmensch bin und dass ich vielleicht manchmal nur versuche, durch diese extrem verkopften Gedanken oder so, ja, diese Emotionen zu unterdrücken. Also mhm. deswegen. Letztlich bin ich, glaube ich, eher ein Gefühlsmensch.
0: Mega spannend. Also da könnten wir jetzt, glaube ich, auch zwei Stunden drüber diskutieren. Äh, ja. Weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Kopfmenschen mehr Stress haben, weil sie mhm. sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Themen beschäftigen, die für mhm. Gefühlsmenschen gar kein Thema mehr sind. Was hast du dazu?
1: Ja, doch. Also das würde ich doch, das würde ich definitiv so unterschreiben, weil man sagt ja auch nicht umsonst, so der, das schlimmste Kino ist immer noch das Kopfkino, also quasi die Gedanken, die du dir einfach nur machst, die aber letztlich nicht eintreffen oder eingetroffen sind, ja, die machen dich am... Ähm die machen dich letztlich fertig und von daher, ja, würde ich das definitiv unterschreiben. Also Dinge immer wieder durchdenken oder vor allem auch zerdenken, das macht am Ende des Tages nicht glücklich, sondern ja, das verursacht Kopf und ja, im, im folgenden dann Rückenschmerzen.
0: Lustig, das finde ich richtig cool. Ähm, lass uns da, wenn das für dich okay ist, nochmal kurz da bleiben. Ähm, ja. Seit wann hast du diesen Zugang oder spürst du diesen Zugang äh, bewusst zu deinen Emotionen?
1: Ähm, das, boah, wenn ich das jetzt so mal zurückdatieren müsste, dann würde ich da ganz klar Anfang 2019 meine Reise nach Sri Lanka nehmen. Und zwar war ich da vier Wochen alleine unterwegs mit dem Rucksack und bin unter anderem auch eine Woche in einem Schweigekloster gelandet, mhm. wo ich halt wirklich mal eine Woche geschwiegen habe. <lacht> man, man glaubt es kaum, aber ja, ich habe es geschafft. Und das war wirklich so ein Moment wo ich auch echt mal wieder gemerkt habe, krass, du musst auch einfach ab und zu mal ruhig sein, um dich wirklich selbst zu spüren, beziehungsweise deine innere Stimme zu hören. Und ich würde wirklich behaupten, dass dieses Erlebnis letztlich dafür verantwortlich war, dass ich mich jetzt viel mehr wieder mit mir selbst und meinen Bedürfnissen verbunden fühle.
0: Mhm. Sehr spannend. Wie war das vorher, wenn du dann sagst, ja, vorher war ich eher der
1: Kopfmensch? Ja, vorher hatte ich oft das Gefühl, funktionieren zu müssen, Jobs annehmen zu müssen oder auch Verabredungen einhalten zu müssen, obwohl ich eventuell gar nicht mehr die emotionalen Kapazitäten oder was auch immer dafür hatte. Und ja, nach diesem Erlebnis in dem Scheigekloster habe ich halt erstmal gemerkt, so, hey, du kannst anderen Leuten auch eigentlich nur Gutes tun oder kommst selber nur wirklich weiter, wenn wenn es dir gut geht. Also wenn du dich fit fühlst und gesund fühlst und vor allem frei, frei von irgendwelchen, von irgendwelchem Gedankenchaos. Mhm. Und äh, ja, doch, da ist mir erstmal wirklich bewusst geworden, wie groß der Unterschied eigentlich ist.
0: Ja, ich finde es schon jetzt schon nach fünf Minuten Podcastaufnahme, finde ich das schon eine unfassbar krasse Message. Das ist, dass du sagst, äh, erst muss es mir gut gehen, bevor ich was an andere wirklich zurückgeben kann, weil ich glaube vor allen Dingen so äh, Mütter, junge Mütter, vielleicht alleinerziehende Mütter, natürlich auch Väter, äh, die mhm. dann sich in erster Linie um jeden Menschen auf der Welt kümmern, außer um sich selbst. Das ja. ist halt so unglaublich wichtig.
1: Das ist wirklich wichtig, weil am Ende des Tages, ich meine, das klingt immer ein bisschen egoistisch, aber das ist es eigentlich nicht. Aber jeder steht sich selbst am Nächsten und solange jeder irgendwo bei sich bleibt und sich um sich kümmert, ist auch für jeden gesorgt. So, das ja. ist schon was dran, definitiv.
0: Voll cool. Vor allen Dingen haben wir da mehr Energie abzugeben. Ja, du sagst es. Also ich habe... Ich habe gerade äh, für die Zuhörer, wir machen das heute das erste Mal ohne Video, damit es Internet stabil bleibt. Und ich habe gerade so so belehrend den Zeigefinger hochgehoben, aber das sieht ja niemand <lacht> gerade aus der Medien. Okay. So, das haken wir ab. Okay. Ich stelle es mir vor. Cool. Alright, dann erzähl doch mal was aus deinem Alltag. Also du bist freie Autorin, Ghostwriterin, Model, du machst viel auf Instagram, du hast deinen eigenen Blog. Erzähl mal was über dein aktuelles Leben.
1: Ja, aktuell bin ich in Berlin und das ist eigentlich schon so mit die größte und spannendste Veränderung, die ich in der letzten Zeit hatte, weil ich hier erst seit ein, seit ein paar Monaten bin und äh, ja mir quasi hier gerade so erneut meine Selbstständigkeit aufbaue. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen kompliziert, ist es aber gar nicht. Ich habe halt... Ja, aufgrund meiner Trennung letzten Jahres einfach für mich entschieden, dass ich den, den Standort wechsle und ja, bin jetzt gerade hier in Berlin dabei, mir ein neues, neues Umfeld zu schaffen. Ich habe eine schöne, eine schöne Wohnung gefunden und ja, schaue jetzt einfach gerade mal, was hier in der Hauptstadt so los ist und sammle hier Inspiration. Und ich glaube, das merkt man auch teilweise in meinen. In meinen Texten aktuell. Ich versuche mich auch noch ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ich gerade zum Schluss auch das Gefühl hatte, dass ich so ein bisschen, ein bisschen festgefahren war. In meinen alten, in meiner alten Komfortzone. Genau, deswegen, das ist vielleicht auch ganz spannend an dieser Stelle. Ich habe definitiv jetzt durch meinen aktuellen Lebensabschnitt gemerkt, wie wichtig es einfach ist, zwischendurch mal wieder so aus der Komfortzone auszubrechen und irgendwie Neues zu probieren und sich neuen Aufgaben zu stellen und das vor allem gerne auch mal allein. Und das war natürlich jetzt gerade durch Corona, Quarantäne etc. Ja, gezwungenermaßen möglich. Und deswegen, ich habe super viel Zeit mit mir alleine verbracht die letzten Wochen. Und das ist echt was, wo ich jetzt gerade nochmal merke, das war eine Herausforderung. Und das hat Spaß gemacht. Unglaublich viel dabei auch über mich gelernt. Und jetzt wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Also ich schreibe derzeit an meinem ersten Buch. Geil. Das ist vielleicht was genau, was ich erzählen kann. Und äh, ja, mal schauen, wo die Reise dann so hingeht.
0: Mega cool. Worum wird es in dem Buch gehen?
1: Ja, also da werde ich nicht allzu viel verraten, nur ganz grob. Also eigentlich ist es so ein bisschen das, was auch immer die Quintessenz meiner Texte ist. So Selbstliebe macht sexy. So plakativ und einfach, es klingt aber ja, solange wir nicht mit uns selbst im Reinen sind und uns selbst lieben, läuft der Rest auch nicht. Also das ist so ein bisschen das, was ich mitgenommen habe aus meinen ganzen Erfahrungen und Reisen und was auch immer. So am Ende des Tages zählt einfach Selbstliebe. Und das sollte so das größte Ziel von uns sein, dass wir die erreichen, weil dann schaffen wir es auch, andere Menschen ja wirklich aufrichtig zu lieben oder ihnen liebevoll zu begegnen. Es mhm. fängt immer bei einem selbst an. Ja, jetzt.
0: All in you. Das, so, jetzt hast du was zum Thema Selbstliebe erzählt. Mhm. Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten zwei bis drei Jahren vielleicht das Thema, dieses Thema überhaupt aufgeploppt ist. Entweder nur in meinem Horizont oder in der Gesellschaft. A, wie würdest du Selbstliebe definieren? Was bedeutet das für dich? Und B, woher kommt eigentlich dieser, ich nenne es mal Trend, gesellschaftlicher Trend?
1: Okay, ich werde die Frage mal andersrum beantworten und zwar erstmal der gesellschaftliche Trend. Ich glaube, damit hast du das schon ganz gut eigentlich zusammengefasst und zwar, das ist das Problem, dass es einfach viel zu viel gesellschaftliche Trends gibt, denen die Leute denken, dass sie ihnen folgen müssten. Also im Endeffekt, was dadurch eigentlich geschehen ist, gerade in den letzten Jahren, sei es durch Werbung, sei es durch Social Media, sei es durch äh, ja, also allgemein so der Einzug des des Smartphones in die äh, Schulrucksäcke der Schüler und Schülerinnen. Also quasi die Entfremdung des Individuums von sich selbst. Das ist einfach so ein bisschen das Ding. So die Kids, also es fängt ja eigentlich im jungen Alter an, das darf man ja nicht vergessen. So da, Das Problem, das beginnt leider schon recht früh, dass den äh, jungen Menschen immer nur vermittelt wird, wie sie aussehen sollen, welchen Idealen sie entsprechen müssen, was cool ist und was nicht, äh, wer hat wie viel Follower, wer hat wie viele Likes, auf welchem Bild. Und dass man dadurch natürlich erstmal völlig den Bezug zur eigenen Person verliert, weil man wahrscheinlich die ganze Zeit eher damit beschäftigt ist, sich so darzustellen, wie es die Follower gerne hätten und nicht, wie man sich selbst am liebsten hat. Ja. Und äh, ja, das bringt mich dann schon zur zweiten Frage. So, was ist Selbstliebe für dich? Ja, Selbstliebe ist für mich eigentlich, ja, so einfach, aber logisch es doch am Ende klingt, so, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich halt Entscheidungen treffe... Weil ich merke, so, ich habe da gerade Bock drauf und mir tut das gerade gut. Und deswegen, also Selbstliebe, das da gehört auch zu, zum Beispiel eine Verabredung abzusagen, weil man irgendwie merkt, so, hey, das passt gerade irgendwie nicht so gut, ich habe die emotionalen Kapazitäten nicht, dem anderen Menschen jetzt Aufmerksamkeit zu schenken, weil eigentlich muss ich mich gerade mal um mich kümmern. Ne, so bestes Beispiel. Viele denken, das ist egoistisch, aber nee, das ist auch schon Selbstliebe. Und von daher, wenn man sich selbst am nächsten ist und mit sich selbst im Rein, das ist Selbstliebe für mich.
0: Ich finde das so beeindruckend, dass wir über solche Themen heutzutage sprechen. Also bis vor kurzem, ich sage mal so vor zwei Jahren oder so, gab es das Thema auf meinem Horizont einfach nicht, weil es für mich selbstverständlich war. Wenn du jetzt das Beispiel nimmst, äh, zum Beispiel, da war eine Verabredung und ich hatte dann irgendwie, ich habe irgendwie gemerkt, ich sage mal salopp, ich hatte keinen Bock. Dann habe ich die ja. abgesagt, logischerweise. Also Jungs, ich habe keinen Bock. Oder äh, weiß ich nicht, ich bin jetzt schon lange in der Beziehung, aber bei einem Date einfach so, du, so, sorry, ich habe keinen Bock. So. Mhm. Und ähm, das, ich finde es halt so beeindruckend, dass wir auf einmal in so einem Bereich sind, was, was durchaus seine vollste Daseinsberechtigung hat, das äh, steht außer Frage, aber dass wir auf einmal in so einem Bereich sind, wo wir dem Ganzen einen Namen geben müssen. Und dass mhm. sich wirklich Menschen damit beschäftigen müssen. Das finde ich so beeindruckend. Weder mhm. negativ noch positiv. Weil es für mich äh, und meinen Freundeskreis einfach gefühlt selbstverständlich ist. Wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, mache ich es nicht. Und ich weiß, Sport und gute Ernährung tut mir gut. Also kümmere ich mich um mich. Weißt du? Mhm.
1: Ja, ja, so soll es ja auch eigentlich sein. <lacht> Wie du sagst. Also Wir sind eigentlich gerade dabei, den Leuten Dinge beizubringen, die selbstverständlich sein sollten.
0: Ja, das ist so mhm. verrückt. Verrückte Welt. Ja. <lacht> ja, cool. Aber äh, trotzdem spannend, dass du dich äh, mit dem Thema beschäftigst. Äh, glaubst du, dass Frauen da äh, eher ein Thema mit haben oder sich mehr damit befassen als Männer?
1: Hm. Also generell gesprochen behaupte ich schon, dass Frauen zu dem Thema schneller oder auch früher einen Zugang haben. Also früher jetzt bezogen auf ihr Lebensalter oder ihren Lebensabschnitt, in dem sie gerade sind.
0: Mhm.
1: Aber ich würde jetzt nicht pauschal behaupten, dass Männer da einen schwierigeren Zugang zu haben. Die Sache ist einfach, ich glaube dadurch, dass von Frauen in der Gesellschaft oft erwartet wird, dass sie einfach, ähm, ja, noch mehr ihrem Umfeld oder den Wünschen ihres Umfelds entsprechen, mhm. dass die Frauen vielleicht dadurch schneller in den Konflikt geraten, sich überhaupt damit auseinandersetzen zu müssen von wegen, hey, mache ich das gerade, weil ich da Bock drauf habe oder einfach nur, weil XY das schon wieder von mir erwartet und weil ich ja die Liebe nette sein will. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Punkt bei Männern vielleicht erst später erreicht wird, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist. Gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen klischee-mäßig gesprochen, aber zumindest habe ich das so erlebt, dass wenn man mal ein bisschen rough daher sagt so, boah, nee, habe ich halt keinen Bock drauf, ja, dann ist das okay. Dann hat er halt einfach gerade gesagt, was er will. Aber mhm. wenn eine Frau das macht, dann ist sie halt schnell die blöde Zicke, die sich anstellt und wahrscheinlich ihre Tage hat.
0: Ja, okay, richtig. Glaubst du, dass ja. Männer äh, mehr Selbstliebe in ihrem Alltag integrieren?
1: Das würde ich nicht zwangsläufig behaupten, weil <lacht> dafür habe ich vor allem auch in meinem direkten Umfeld, zu oft mitgekriegt, dass viele Männer sich auch teilweise gar nicht bewusst waren, ob das, was sie machen, ihnen am Ende wirklich gut tut. Mhm. Also dass es bei ihnen auch oft der Fall war, dass sie vielmehr in Routinen festgesteckt haben und die Dinge daher gar nicht mehr hinterfragt haben. Ja, aber sie hatten auf jeden Fall, wenn es hart auf hart kam, weniger ein Problem damit, ihren Willen durchzusetzen, weil sie das nicht unbedingt als egoistisch empfunden haben, während wiederum Freundinnen oder auch Bekannte von mir oft in diesem Konflikt waren. Das kenne ich von mir genauso, dass ich dann schnell denke so, ach nee, aber hm, jetzt habe ich irgendwie Mitleid und ich sollte das doch lieber tun und nicht, dass die anderen jetzt was Falsches von mir mhm. denken. Ja. Also wie gesagt, ich kenne dieses Karussell selbst auch.
0: Ja. Ja, cool. Also natürlich, pauschal können wir das sowieso nicht sagen. Ne, Meine Erfahrung mhm. zeigt einfach nur, dass ich ja, bestimmt 80% Frauen im Coaching habe und vielleicht 20% der Männer. Und bei ja. Frauen geht es dann eher um emotionale Themen und bei Männern eher um rationale Themen. So zum Beispiel, ich komme in meinem Business nicht weiter. Sowas. Ja. Und äh, da habe ich so das Gefühl, dass Männer eher, wie sie auch häufig verschrien sind, so Emotionsklötze sind. So, ist so, fertig. Weißt du? Ja, so, so kommt verstehe. das manchmal vor. Und da stelle ich mir dann wieder die Frage, haben Männer deswegen mehr oder weniger Stress? Das ist ja mein Thema, der Stressschmerz. Und mhm. ähm, woran liegt es dann? Weil ich habe so das Gefühl, dass Männer Situationen einfach öfter einfach mal hinnehmen und sagen, ja gut, ist wie das und dann mhm. fertig. So, dann ist das Thema auch wirklich im Kopf des Mannes abgehakt.
1: Ja, und ich glaube, dass es vielleicht noch andere Techniken gibt, um diesem Ärger oder Frust oder was auch immer so ein bisschen Luft zu lassen. Also ich habe mal eine Statistik gesehen, die fand ich ganz interessant, dass Männer zum Beispiel mehr dazu greifen, Sport als Mittel zu nehmen, um sich irgendwie ja zu entstressen. Mhm. So Und dass das weil Frauen manchmal ein bisschen länger dauert, beziehungsweise diese Variante nicht unbedingt als erstes in Betracht gezogen wird. Und ja, dadurch wird das dann schneller so ein Kopfding und dann wird da ein riesen Gefühlschaos draus und dann braucht man diese dieses emotionale Coaching oder geht meinetwegen in eine Therapie. Das fand ich auch ganz interessant. Frauen fressen eher in sich rein, Männer hauen vielleicht eher die Dinge raus, die sie stören, zum Beispiel beim Sport. Und dadurch ist es auch nochmal eine andere Wirkung.
0: Ja, das finde
1: ich eine coole Ansicht. Glaubst du, dass... Äh, also Sport
0: letztendlich ist meistens eine Stresssymptombehandlung. Das heißt, ich habe Stress, geht zum Sport und alles ist gut. Dann kann es aber passieren, dass der Stress wieder aufploppt. Glaubst du, dass es bei Männern so ist, dass das äh, wirklich nicht nur, zum Beispiel jetzt Sport, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, Sport dann in diesem Beispiel jetzt nicht nur eine Symptombehandlung ist, sondern auch wirklich Ursachenbekämpfung, dass die Männer dann einfach in einen anderen mentalen State kommen, wo die dann sagen,
1: so, jetzt ist gut und dann ist auch wirklich gut. Boah, da fehlt mir eventuell auch so ein bisschen die Expertise, um das wirklich zu beantworten. Ich habe also auch wieder nur aus meinen eigenen Erfahrungen so meine ganzen männlichen Freunde, die viel Sport machen, bei denen hatte ich schon das Gefühl, die waren einfach generell ausgeglichener. So die haben sich nicht so schnell auf die Palme bringen lassen. Dementsprechend war da viel weniger Frust, der sich irgendwie angestaut hat. Und die wirkten einfach dadurch psychisch resilienter und ja einfach gelassener durch diesen Sport. Dieser Sport war irgendwie immer die Konstante. Schon, kann sein. Ja,
0: spannendes Thema. Bleibt ja. erstmal offen. <lacht> kurz, kurz mal ganz tief reingegangen. <lacht> genau. So. Okay, äh, dein Alltag. Wir waren eigentlich stehen geblieben bei deinem Alltag. Wie verdienst du denn gerade hauptsächlich Geld? Also was ist dein, dein Hauptjob?
1: Das kann ich eigentlich so gar nicht sagen, weil... Wenn ich, Hauptjob ist eigentlich für mich das, was am meisten Zeit frisst und das ist sozusagen das Schreiben, weil da natürlich auch viel recherchieren oder Interviews führen oder wie man immer so schön sagt, wer Geschichten schreiben muss, auch welche erleben. Mhm. Dementsprechend, ja, ich bin natürlich auch immer viel unterwegs und das kostet natürlich alles viel Zeit, aber vom finanziellen Aspekt her verdiene ich gerade hauptsächlich mit dem Modeln mein Geld, aber das ist halt ja, zeittechnisch eher nicht so aufwendig, weil das meistens kürzere Jobs sind, irgendwie ein, zwei Shootingtage. Aber ja, es ist ja in unserer Welt noch so, dass sich oberflächliche Dinge und Werbung ziemlich rentieren. deswegen ist das aktuell noch mein Standbein. Okay, ich Finanziele. höre daraus, das ist eher Mittel zum Zweck, oder? Ja, definitiv. Also ich habe auch erst vor, vor ein paar Jahren mit dem Modeln angefangen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das schon irgendwie Ewigkeiten mache. Und das hat sich auch eher durch einen durch einen nützigen Zufall ergeben, weil ich meinen äh, damaligen Freund bei einem Modeljob begleitet habe und dann quasi einfach gefragt wurde, ob ich mich nicht auch mit vor die Kamera stelle. Und äh, ja, das ist halt gerade Mittel zum Zweck, um mir ja im Endeffekt meine Leidenschaft, das Schreiben und somit auch meinen Traum, also wirklich selbstständige, freie Autoren zu sein und frei auch im Sinne von finanziell unabhängig und frei zu werden. Und äh, ja, dafür ist das Modeln gerade wirklich gut. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das möglich ist, weil das Glück hat auch nicht jeder.
0: Ja, ja das stimmt. Äh, da sind wir schon sehr in einem oberflächlichen Milieu des
1: Modeling, oder? Ja, also es kommt natürlich auch immer nochmal auf die Jobs an, aber generell, gerade wenn es um Werbung geht, ja, es ist sehr
0: oberflächlich. Das stimmt. Okay, siehst du gut aus, egal ob du eine Hohlbeine bist, aber dann bist du was, ne?
1: Ja, also du musst natürlich auch fotogen sein, dann musst du auch noch der Typ sein, weil jede Kampagne erfordert auch irgendwie einen eigenen Typen oder sucht braucht ein eigenes Charaktergesicht, wie auch immer, deswegen, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder, der gut aussieht, der kann irgendwie auch automatisch modeln, das nicht, gehört immer auch noch ein bisschen Glück und ein bisschen Können dazu. Aber klar, wenn man das jetzt auf den Intellekt bezieht, nee, du musst als Model nicht besonders intelligent sein, weil das, was der Kunde von dir will, das kommuniziert er dir und solange du das verstehst und umsetzt, ist dein Job getan. Ja. Wobei das ja auch manchmal schon ein Problem sein kann. Ne? Ich du auch wieder recht, aber liegt auch manchmal am Kunden. Der kann sich ja auch nicht immer ausdrücken. <lacht>
0: Geil. Cool. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn du jetzt so an dein Leben denkst, Ziel wäre, du schreibst ein Buch und ähm, das geht so durch die Decke, dass du damit unabhängig bist und die Welt bereisen kannst. Oder wie würdest du deine Zukunft oder deine Traumzukunft beschreiben?
1: Nee, also das ist eine absolute Illusion. Da <lacht> das glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich meine, reisen kann ich ja jetzt schon. Ich bin, bin ja komplett ortsungebunden. Also meine Texte, die schreibe ich auch an komplett verschiedenen Orten. Wie gesagt, da bin ich bin ich frei. Aber es wäre halt schön, wenn sich in Zukunft dann auch andere Aufträge, ich habe ja zum Beispiel auch eine feste Kolumne bis jetzt, die einmal im Monat ähm, erscheint, wo es halt auch viel gerade um Bisexualität und offene Beziehungen geht. Ja, und wenn sich halt solche Aufträge immer mehr erweitern. Also ich würde super gerne zum Beispiel auch äh, mehr als Speakerin auftreten, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Dialog, also direkt mit Menschen in Dialog zu treten, das ist einfach nochmal eine, eine, eine ganz andere Art der Kommunikation, also so ein direktes Sprachrohr zu sein, anstatt darauf zu hoffen, dass die Leute den Link anklicken und, dein, und sich die Zeit nehmen, deinen Text zu lesen, sich Gedanken machen und dann eventuell noch was dazu schreiben,
0: mhm.
1: das ist einfach heutzutage nicht mehr unbedingt gegeben, weil ja, auch wieder bestes Beispiel Social Media, danke Insta Story, gefühlt ist die Aufmerksamkeitsspanne der meisten nach 15 Sekunden vorbei, so lange ist ein Frame und von daher ja, dieses direkt in den Dialog treten, habe ich echt gemerkt, das, das wäre so der nächste Step und da versuche ich mir einfach gerade irgendwie so ein, ein Standing aufzubauen, ein bisschen auch einen Namen zu machen, einfach dass die Leute in Zukunft auch Bock haben, irgendwie mich einzuladen und mich persönlich reden zu hören.
0: Ja, mega cool. Was wäre dann dein Thema? Worüber würdest du dann sprechen?
1: Äh, da würde ich definitiv äh, auch weiterhin über Sexualität sprechen, also Sexualität und Achtsamkeit, weil mir einfach ganz krass auch aufgefallen ist, dass diese gesellschaftlichen Erwartungen, denen wir oft unterliegen oder an denen wir auch hier und da nicht direkt zugrunde gehen, aber auf jeden Fall zu knabbern haben, die haben am Ende des Tages echt viel mit Sex zu tun. Mhm. <lacht> so hart es klingt, aber ja, ich glaube einfach, dass wenn wir uns viel mehr mit unserer Sexualität oder auch Sexualität im Allgemeinen, auch auf einer spirituellen Ebene, jetzt nicht nur auf einer rein triebhaften Ebene, mhm. beschäftigen würden, dann würden wir, glaube ich, auch näher zu uns selbst finden und könnten viel mehr Intimität und Nähe auch mit anderen aufbauen und hätten weniger Angst. Mhm.
0: Spannend. Also glaubst du, so eine Art Angstbekämpfung durch Sex ist möglich?
1: Ja, also verstehe mich nicht falsch. Nicht durch den sexuellen Akt an sich, so nach dem Motto, fuck yourself free oder so. Das <lacht> würde ich jetzt nicht behaupten. Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel... Als ich angefangen habe, meine eigene Bisexualität viel mehr zu entdecken, zu erforschen und dem auch viel mehr nachzugehen, da habe ich zum Beispiel im gleichen Atemzug unglaublich viel über mich selbst gelernt. Mhm. Also nochmal, wie ich persönlich auf bestimmte Eigenschaften von Frauen oder auch von Männern reagiere oder wie ich in sozialen Interaktionen, oder meine Stärken oder meine Schwächen sind und weiß ich nicht, welche Themen ich vielleicht noch habe, die nicht ganz bearbeitet bei mir sind, seien das jetzt irgendwelche familiären Dinge, Mutter-Tochter-Beziehungen, Vater-Tochter-Beziehungen, das, das sind ja alles Sachen, die sich später in deinen sozialen Beziehungen widerspiegeln und vor allem auch in deinen romantischen Beziehungen und das hat nun mal irgendwo super viel mit Sex und Nacktheit zu tun, weil in diesem Moment sind wir nun mal am empfindlichsten und auch gleichzeitigsten am authentischsten, so wenn wir mhm. nackt sind, sind wir echt und mhm. das hat viel mit Sexualität zu tun, ja.
0: kann ich mir vorstellen. Was glaubst du, welches Standing hat Sexualität in der modernen, in Anführungsstrichen, modernen äh, Gesellschaft?
1: Ja, also ich glaube, das Gute ist, dass wir gerade so ein bisschen dabei sind, die gesellschaftlichen Parameter diesbezüglich wieder gerade zu rücken, weil, also ganz ehrlich, auch wieder Beispiel Instagram, du postest einen Nippel, das Bild wird direkt gesperrt, wenn du Pech hast, wird dein Account irgendwann gesperrt, aber es ist kein Problem, irgendwie, wenn man in den Laden geht und da irgendwelche Zeitschriften sieht oder sein CD-Video-Cover, was auch immer, da sind ja teilweise Darstellungen drauf, die unglaublich sexualisierend sind. Also mhm. es reicht ja teilweise schon eine einfache Werbung. Ich weiß nicht, ob du noch von früher diese Herbal Essences Haarschampoo-Werbung kennst, wo jo, die Frau jo, im Dschungel jo. unterm Wasserfall einen halben Orgasmus hatte, weil ja. sie sich einen Schaum ins Gesicht schmiert, <lacht> in die Haare, sorry. Und deswegen sowas, das, das, ergibt halt überhaupt keinen Sinn. So irgendwo vermitteln wir den jungen Frauen so: Hey, du musst einfach ständig geil sein, egal ob du dir die Haare wäschst oder einen Schluck Milch trinkst. Mhm. Aber im nächsten Moment darfst du keinen Nippel posten, weil du dann die verführerische Hure bist, die kein Anrecht hat, auf Social Media zu sein. Das ist mhm. halt, das ergibt alles keinen Sinn. Ja. Und da sind wir gerade irgendwie bei, das gerade zu rücken und dadurch bekommt Sex auch hier und da meiner Meinung nach einen gesünderen Stellenwert. Beispiel Beziehungskonzepte, Monogamie, Polygamie, Polyamorie, also es wird endlich mal darüber gesprochen, dass es halt auch was anderes gibt als die typische äh, Traumprinz, Traumprinzessin, ein Haus, ein Kind, ein Hund wie auch immer Vorstellung, So, da mhm. sind wir gerade dran, so dieses Bild aufzubrechen, Alternativen aufzuzeigen. Also, was heißt wir? Ich gebe mir da auf jeden Fall für Mühe. Schaut auf meinem Blog vorbei, dann seht ihr das. <lacht>
0: <lacht> ja, das übrigens in den Shownotes später. Also, die, die das jetzt hören, schauen wir in die Shownotes, können wir schon mal jetzt einen kleinen Shoutout machen.
1: <lacht> genau, und von daher, Sexualität wird immer wichtiger und auch endlich authentischer. In
0: ja. So viel dazu. Jetzt hast du schon gerade das Thema offene Beziehung angesprochen. Ich glaube zu wissen, was es ist, vielleicht viele andere nicht. Hast du Lust, mal kurz so einen kleinen Aufklärungsmoment zu machen? Was ist eine offene Beziehung und wie könnte so ein Modell aussehen?
1: Ja, das ist das Schöne. Eigentlich verrät der Begriff äh, offene Beziehung schon alles. Und zwar, das ist nicht, wie viele denken, der Freifahrtsschein äh, lustig rumzuvögeln, obwohl man eigentlich vergeben ist. Ne? Das ist schon mal vorneweg. Muss ich alle enttäuschen, so ist es nicht. <lacht> Sondern es geht lediglich darum, dass man sich dagegen entschieden hat, eine monogame, klassisch monogame Beziehung zu führen. Also im Sinne von, es gibt dieses sexuelle Exklusivrecht, ne? es wird gar nicht wirklich darüber gesprochen, ob man andere Menschen irgendwie sexuell attraktiv oder allgemein attraktiv findet, weil es ist nun mal von vornherein dieses wir beide, alles zusammen für immer gegeben. Mhm. Und in der offenen Beziehung geht es einfach nur darum, dass sich zwei oder drei oder vier oder wie viele Menschen auch immer, das ist das Schöne, Anzahl ist auch offen, ne? liegt allein an dir oder euch, dass die sich dazu entschieden haben ihren eigenen Weg zu gehen. So, und wenn die beiden sagen oder die drei, hey, wir gehen gern zusammen swing, macht das. Wenn die sagen, hey, wir wollen jetzt eine Familie gründen, aber wir hätten gerne zwei Väter und drei Mütter, ja, go for it. Mhm. Es geht einfach darum, offen über alles zu sprechen. Also Kommunikation, Ehrlichkeit ist das A und O und dadurch einfach keine Angst haben zu müssen, dass man irgendwie ja, das, 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 es gibt halt keine K.O.-Kriterien. Ich finde das immer ganz schön, so als Beispiel, ja, Liebe ist einfach sowas von facettenreich, die kann man einfach meiner Meinung nach nicht in Raster pressen. Ne? So, dann würde man sie halt ihrer Fülle berauben. Und dementsprechend, ja, wählt einfach euer Konstrukt, stellt eure Regeln auf, solange beide Parteien oder alle Parteien damit zufrieden sind, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich eine offene Beziehung. Ja. Alles kann, nichts muss. Hauptsache, alle sind
0: glücklich. Ja, das ist cool. Was glaubst du, welches Thema spielt da Eifersucht in so, einem, in so einer Konstellation?
1: Ja, Eifersucht spielt, das muss man ganz ehrlich sagen, auch hier einfach eine große Rolle. Also das wäre auch ein bisschen Lepschitz zu behaupten, so ach alle Poli-Menschen, die sind nicht eifersüchtig, deswegen sind die ja auch Poli. So, nee, das ist Quatsch. Die Sache ist, Eifersucht darf man nicht vergessen, das ist kein natürliches Gefühl, das ist nun mal ein Gefühl, das ja unter anderem durch das kapitalistische Gesellschaftssystem uns irgendwo anerzogen wurde. Also dass wir einfach immer dieses Gefühl haben, wir könnten was verpassen oder wir könnten nicht gut genug sein oder uns könnte was weggenommen werden, also einfach dieser Gedanke von einem Notzustand so der eigentlich so nicht existiert. Weil ich meine ganz ehrlich, wir leben, also gerade wir hier, wir haben höchstens First-World-Problems. Es ist einfach von eigentlich von allem genug da. Und wenn wir irgendwo noch unsere Auffassung von Liebe ändern würden, und zwar, dass Liebe nämlich mehr wird, wenn man die teilt, ne? die wird nicht weniger, das ist das Coole, dann äh, hätte auch Eifersucht gar nicht mehr ja so, so ein krasses Standing. Ne? Ich habe das selber auch gemerkt damals, als ich meine erste offene Beziehung geführt habe, dass ich gerade in dem ersten Jahr auch hier und da an meinen eigenen Idealen zerbrochen bin. Ne? So in der Theorie habe ich mir mal gesagt, ja, das ist, das ist super logisch, dass wir jetzt offen leben, weil monogam zu sein, das entspricht ja auch gar nicht unseren Urinstinkten. Aber dann, als die ersten Dates geschahen, die ersten Fremdabenteuer passierten, da habe ich dann trotzdem zu Hause gesessen, erstmal den Praxischeck gekriegt und gemerkt, okay, mhm. Ich habe auch über 20 Jahre in diesem System gelebt, das mir suggeriert hat, dass es nur den oder die eine gibt und dass ich ständig auf der Hut sein muss und immer gut genug für meinen Partner, damit der mich nicht eintauscht oder verlässt oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Also die Gedanken, die hatte ich auch, die haben mich gut zerfressen, aber ja, es ist ja das Schöne, Dinge, die, die einem ankonditioniert wurden, die kann man auch wieder wegkonditionieren <lacht> und nach ein paar Mal leiden. Und ähm, der Erkenntnis, dass sich die Welt am nächsten Tag aber trotzdem weiterdreht und ja eigentlich alles in Ordnung ist, war das Gefühl dann auch irgendwann bedeutend schwächer. Also ich würde nicht sagen, dass es gänzlich weg ist, aber Eifersucht ist auf jeden Fall nicht mehr so ein großes Thema, wie es vielleicht früher mal war. Und allein dieser Gedanke zu wissen, hey, ich kann immer alles ansprechen und selbst wenn ich eifersüchtig bin, dann kann ich das sagen, ja, das macht das Ganze schon nur noch halb so schlimm.
0: Mhm. Also ich stelle mir das auch sehr, sehr, ich nenne es mal aufregend vor, wenn ich jetzt weiß, meine Partnerin ist heute Abend auf einem Date und äh, da wird irgendwas passieren und das ist okay für, also abgesprochen ist es okay, Kopf, mhm. aber emotional stehe ich da noch gar nicht so hinter, dass ich so merke, boah, ich würde am liebsten jetzt direkt anrufen, da hinfahren und du kennst wahrscheinlich diese Gedanken, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja verrückt. Also stelle ich mir, äh, ja, aufregend. Ich nenne es mal aufregend vor. Das ja,
1: aufregend trifft es ganz gut. Es ist eine Achterbahn der Gefühle, weil ich sage mir immer, alles hat seinen Preis. Und glaub mir, diese gefühlt grenzenlose Freiheit, die dir aber entgegengebracht wird oder die du am Ende bekommst, wenn du diese ganzen Hürden genommen hast, die ist schon, das ist schon krass. Also unbezahlbar würde ich jetzt nicht sagen, aber... Das war nochmal so ein ganz neues Empfinden von Liebe und Rückhalt auf jeden Fall. Ja, ich könnte mir da vorstellen,
0: dass das dann schon irgendwo vertraut ist mit dem, mit dem Partner dann, oder?
1: Ja, es ist halt einfach krass. Ich hatte so die, ja, die prägendste Erfahrung in dem Kontext auf eine Beziehung, fand ich eigentlich, als ich damals von einem Date... Äh, nach Hause gekommen bin und ich bin damals äh, zu, meinem, zu meinem Freund nach Hause, sonst bin ich meistens direkt zu mir, aber an dem, ich weiß gar nicht, warum das lag, aber an dem Abend bin ich danach zu ihm und er hatte mich mit offenen Armen empfangen und angegrinst und ja, als wäre halt nichts gewesen, als würde ich gerade von weiß ich nicht, einem entspannten Weinabend von meiner besten Freundin zurückkehren und da habe ich echt erstmal gemerkt, krass, so die Männer, mit denen ich vorher zusammen war, die waren teilweise so eifersüchtig und in dem Kontext auch so ungerecht und haben das halt immer damit gerechtfertigt, dass sie mich ja so lieben würden und deswegen beschützen müssten. Mhm. Und dieser Mann jetzt auf einmal, der weiß, dass ich gerade aus einem fremden Bett komme und steht da trotzdem mit offenen Armen und grinst mich an voller Liebe. Das war, das war wirklich wie, ja, mindblowing. So, wow, next level, ja. Liebe next level.
0: <lacht> ja, glaube ich. Ich äh, könnte mir vorstellen, oder sag mir mal deine Erfahrung, ähm, wie reagieren Menschen darauf, wenn du dann darüber erzählst, dass du eine offene Beziehung führst? Meinst du fremde
1: Menschen oder
0: Freunde und Bekannte? Ja, sowohl als auch. Ich glaube, beides ist irgendwie neu für viele Menschen, oder?
1: Ja, so damals, als wir die Beziehung begonnen hatten, das war allerdings auch schon 2006, nee, 2016, Anfang 2017, da war das auf jeden Fall schon noch neu. Also da haben wir auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis hier und da ein bisschen Gegenwind, beziehungsweise, was heißt Gegenwind, eher viel Zweifel, zweifelnde Blicke. gab es mhm. auch mal. Kann man echt nicht anders sagen. Und von Fremden vor allem auch unglaublich viel Kritik. Teilweise auch sehr, sehr gemein. Also dass man wirklich... Gerade so das erste Jahr hatte ich oft das Gefühl, ich muss meine Beziehung legitimieren, ich muss die rechtfertigen. So, wenn ich den Leuten sage, ich liebe meinen Freund, dann brauchen die quasi erstmal einen Beweis, weil die offene Beziehung für die eigentlich nur Beweis genug dafür ist, dass wir es nicht ernst meinen. Mhm. Ja, und das fand ich mega schade. Das hat mich auch wirklich sehr verletzt und sehr viel Kraft gekostet. Ähm, und jetzt mittlerweile, wenn ich mit den Leuten offen kommuniziere, also sei es jetzt mit Affären oder wie auch immer, wenn ich einfach von vornherein sage, so schaut es bei mir aus. Ich äh, leg jetzt nicht unbedingt Wert darauf, das hier irgendwie schnell monogam und dingfest zu machen, sondern ich bin einfach jemand, der lieber viele Menschen liebt und gerne ungebunden ist, was nicht heißt, <lacht> dass ich nicht auch lieben kann. Mhm. Da, mittlerweile stoße ich da eigentlich immer auf, eigentlich durchweg positives Feedback. Also viel viel Bewunderung auch, aber genauso auch unglaublich viel Gleichgesinnte, gerade hier in Berlin. Das mhm. muss ich schon ehrlich dazu sagen. Also im Gegensatz zu Köln ist das hier auch teilweise ein alter Hut. Da kriege ich eigentlich eher zehn andere oder gefühlt krassere Stories präsentiert, nach denen ich mir dann denke, oh, ach so, du bist ja gar nicht so ja. progressiv, wie du dachtest. Ja. <lacht> Und, ähm ja, genau, so ist das. Es ist eigentlich alles dabei. Wirklich von, von gut bis schlecht, von zweifelhaft bis bewundern. Es gab alles an Feedback.
0: Ja, ja, ich das mit dem Ort, ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor. Also Berlin, könnte ich mir vorstellen, dass das gang und gäbe ist. Auch in Köln hätte ich jetzt gedacht, dass das irgendwie weiter verbreitet ist. Es wird mehr, es wird mehr. Okay, ja, ich komme jetzt aus Balve im Sauerland. Da kannst du dir vorstellen... Da gibt es vermutlich weniger davon.
1: <lacht> ja, jetzt glaube ich dir, ich komme selbst aus dem Oberbergischen, das ist gar nicht so weit weg vom Sauerland, von daher, I feel you. <lacht> ja. Ja, spannend, cool.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Äh, jetzt hast du im Vorfeld zwei Fragen von uns bekommen und zwar die erste Frage. Angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre jung und würdest deinen potenziellen Enkeln eine spannende, lustige, emotionale oder traurige Geschichte aus deinem aktuellen Leben erzählen. Welche wäre das?
1: Ja, das hatte ich eben eigentlich schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber das ist eigentlich ja das Krasseste, was so innerhalb des letzten Jahres passiert ist. Das war, wie gesagt, Trennung und dann kompletter Neuanfang. Also wirklich von heute auf morgen Stadt verlassen, neuen Job begonnen. Und äh, ja, da dann so gerade einigermaßen eingefunden. Dann kam Corona und dann die Nachricht halt, hey, du bist jetzt in einer Woche arbeitslos als auch wohnungslos. Und dann quasi, gut, ich bin jetzt hier in dieser neuen Stadt ich habe noch kein soziales Umfeld und jetzt beginne ich hier quasi meinen zweiten Restart und dann auch noch während der Quarantänezeit. Was? Das war unglaublich einsam teilweise, das war emotional sehr, sehr zehrend, weil in so Momenten kommt dann natürlich auch nochmal alles hoch, was man vorher durch Arbeit und Ortswechsel vielleicht auch versucht hat, zu verdrängen oder zu überspielen. <lacht> und äh, ja, da würde ich ganz, wirklich ganz klar sagen, gut, das werden viele dieses Jahr sagen, also diese Pandemie, Corona, Quarantäne, allein sein, mit sich selbst sein, das war nochmal eine ganz, ganz krasse Erfahrung und was ich daraus gelernt habe, ist wirklich, dass ich jedem nur raten kann, mach einfach. So egal, wie krass es am Anfang klingt oder wie unüberbrückbar es scheint, so raus aus der Komfortzone, es, es wird sich rentieren. Also egal, wie dunkel der Tunnel ist, den Preis, den man danach bekommt, ich merke das jetzt. Ich blühe hier gerade auf, wie lange nicht mehr und ja, einfach machen. Cool.
0: Ja, aber auch ein bisschen verrückt, dass wir Angst so vor der Stille und der Ruhe mit uns selbst haben, oder? Auch wenn du so sagst, du warst eine Woche im Schweigekloster. Also ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor. ich Eine ehemalige Kollegin, die hier gearbeitet hat, hat irgendwie Passana gemacht, also zehn Tage schweigen und meditieren. Mhm. Aber schon irgendwie verrückt, dass wir Menschen, wir Gesellschaftsmenschen, so Angst davor haben, eine Woche den Mund zu halten, oder?
1: Ja, ich glaube, weil wir auch insgeheim wissen, dass wir durch den ständigen Input einfach viele Sachen verdrängen oder unter ja teilweise verdrängt man Sachen ja auch unterbewusst, weil einem noch gar nicht wirklich klar war, dass das einen besonders berührt hat und dann ist es schon wieder weg und dann kommt es gefühlt in irgendwelchen schlaflosen Nächten oder Albträumen wieder hoch. Ja. Und ja, ich glaube, der ein oder andere weiß das auch und deswegen ist dieses ständig beschäftigt sein auch einfach so ein Gefühl von Sicherheit, weil man sich dann ja mit anderen Dingen ablenken kann. Ja. Und in der Stille geht es nicht mehr.
0: Guter Punkt. Ja, cool. Liebe Nadine, welche drei Learnings würdest du gerne an andere Menschen weitergeben?
1: Ja, das ist zum einen gut, habe ich auch gerade schon mal erwähnt, wie gesagt, einfach machen, machen statt zweifeln. Das ist wirklich. Das ist interessanterweise ein Learning, das meine Oma mir eigentlich ursprünglich schon mitgegeben hatte, <lacht> weil die weise Frau mir mit Mitte 80 nur gesagt hat, hör mal Nadine, du wirst später nur die Dinge bereuen, wirklich die du nicht getan hast und über die du die ganze Zeit nur nachgedacht hast. Mhm. Und ja, das habe ich mittlerweile auch gemerkt. Also Kopfzerbrechen ist wirklich Zeitverschwendung. Dann lieber rausgehen, auf die Schnauze zu fallen, aufstehen, weitermachen. Das ist nie Zeitverschwendung, weil da immer noch irgendwie ein Learning dabei ist. Cool. So, das ist das Erste. Das Zweite wäre, gut, das habe ich halt auch durch ja, ein paar nicht so schöne Erfahrungen in der Vergangenheit ähm, lernen müssen. Und zwar, das ist Grenzen setzen, also persönliche Grenzen setzen. Das hat wirklich viel mit Selbstliebe zu tun. Und ähm, ja, einfach in gewissen Situationen, auch wenn einem zum Beispiel, wenn jemand äh, um Hilfe bittet oder ich habe das persönlich damals halt leider in einer Liebesbeziehung erlebt, wo mein Partner sehr, sehr schwer krank geworden ist und zum Schluss depressiv war und äh, auch versucht hat, sich umzubringen und alles. Und das war so ein Moment, wo ich ganz krass gemerkt habe, so, hey, du, du kannst Menschen bis zu einem gewissen Grad helfen, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Mhm. Und das ist so das Ding, also Grenzen setzen, ganz, ganz wichtig. so ne, Versucht immer, es ist, ist toll, wenn ihr allen helfen wollt, aber vergesst euch nicht. Das ist wichtig. So, und dann als dritten Punkt ja, das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ding, äh, gerade schon mal angedeutet, ich komme aus dem Oberbergischen, aus einer Kleinstadt und ja, das kennst du dann vielleicht auch aus dem Sauerland, das ist immer ganz viel so dieses Tuscheln und äh, ja, was was sollen bloß die Nachbarn denken, dieser ganze Quatsch hm. und daraus habe ich einfach mitgenommen, es ist einfach scheißegal, was die anderen denken, hm. das ist auch wieder so so, so eine typische Floskel, aber ja, ich habe lang genug gebraucht, um es wirklich zu verinnerlichen, weil selbst eine Zeit lang, in der ich schon dachte, ich würde voll mein Ding machen, habe ich mein Ding eigentlich gar nicht gemacht. Und das habe ich halt durch so Sachen wie Rückenschmerzen gemerkt, wo wir wieder beim Thema wären, ne, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, ja. dass ich eine Zeit lang auch dachte, wie kann das denn sein? Ich bin doch eigentlich gerade voll bei mir und trotzdem renne ich mit einem verspannten Nacken oder was auch immer rum. Und nee, also wirklich auf die Meinung anderer nichts mehr zu geben, das ist halt auch Learning. Und das, ja... Rentiert sich auch. <lacht> ja, viele, die zuhören, denken gerade so: Ja, kenne ich schon
0: alles, alles alte Hacke, aber alles alte Hacke, ja. ganz viele davon wissen ganz genau, wie schwer das doch ist, das wirklich umzusetzen und nicht nur zu erzählen.
1: Mhm, das ist es nämlich, du sagst es. Mega. Also nicht viel Neues, aber. Altbewährtes. <lacht> Altbewährtes
0: und sehr, sehr wertvolles. Liebe Danny, das hat mir echt viel Spaß gemacht mit dir. Wir sind zwischendurch einmal sehr tief abgerutscht in unsere Gespräche, was ich aber vollkommen in Ordnung finde. Mhm. Und ich möchte es immer so machen, dass die Teilnehmer das letzte Wort haben.
1: Oh, okay. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen als, äh, ja, erstmal tausend Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Und ansonsten jetzt einfach mal an alle da draußen. Äh, ja, wenn ihr mögt, schaut doch wie gesagt gerne mal auf meinem auf meinem Blog vorbei, wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen über Sexualität, alternative Beziehungskonzepte und vor allem Achtsamkeit zu informieren. Und äh, ja, ich freue mich auch immer über persönliche Erfahrungen, Geschichten, eigene Gedanken, Inspiration und äh, deswegen scheut euch nicht, schreibt mir gerne und. Ja, ansonsten, seid achtsam und seid nett zueinander. Mega.
0: Vielen, vielen Dank. Wir packen alles äh, in die Show -Notes. Schaut mal auf Ihrem Blog vorbei, auf Instagram, Pinterest, Facebook. Auf jedem Medium. Ja, überall
1: vertreten. Und <lacht> bis hoffentlich bald. Mach's gut. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.